0: Toda implantação de metodologia envolve uma necessária mudança de hábitos. Só que mudar hábitos dói muito. Vamos tentar refletir se esse é o motivo de algumas pessoas terem tantas dificuldades para implementar o GTD. Posso entrar? E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. E eu estou ficando muito feliz com o incremento de novos usuários na nossa newsletter. Essa semana, já entraram para receber as nossas mensagens quinzenais Darlan da Botega, Flávia Sanches, Rodrigo Brandão, Boris Romão, Maria Rosseto e Renato Travassos. E você, por que, que ainda não assinou? É muito fácil, basta acessar o blog balançofocado.com, sem cedilha, e se não abrir no pop-up inicial, Logo do lado direito estará disponível os campos para assinatura da nossa newsletter. E essa semana, eu criei uma interface mais fácil para você que quer ajudar o Balanço Focado na missão de tornar o Brasil mais produtivo. É só clicar em Quer ajudar? no menu do blog e fazer a sua assinatura de R$ reais mensais através da plataforma Apoia-se ou Pague Seguro. Mas olha o alerta: você vai fazer isso. Apenas se, na sua visão, o balanço focado estiver agregando valor. Ok? Eu conto com a sua ajuda. Eu acompanho alguns podcasts nacionais e internacionais. E saiu um episódio do Change Your Game With GTD com Todd Brown e Robert Peake onde eles levantam esse questionamento sobre se o GTD seria para algum tipo de pessoa específica. O nome do episódio é Is GTD For Me? Honestamente, eu acredito que qualquer pessoa tem as capacidades para fazer uso do GTD. Mas não é difícil reconhecer que há algumas pessoas que possuem uma dificuldade muito grande. Já postamos dois textos que exemplificam pessoas que, por não se adaptar ao modelo do GTD, acabaram por criando seus próprios modelos, por entenderem que fazem mais sentido para elas próprias. O primeiro artigo é sobre o ZTD do Leo Babalta, e o outro é o GTD para criativos, do Dave Lee. Na descrição desse episódio, eu vou colocar os links desses dois artigos para vocês. Mas não são só esses dois camaradas que possuem dificuldades. Nos diversos grupos sobre GTD que participam, Muitas pessoas não conseguem levar adiante o uso do método E algo que deveria ajudá-las a serem mais produtivas e terem mais equilíbrio Acaba por trazer mais frustração Mas como identificar se isso pode estar acontecendo com você? Eu vou dividir esse tema em dois episódios Neste, nós vamos focar das dificuldades básicas de uma maneira geral No próximo, nós vamos falar das dificuldades ligadas à revisão semanal uma fragilidade que desmorona a sua capacidade de confiar no método. Expectativas erradas GTD não vai fazer as coisas por você. Muitas pessoas começam a usar o GTD com a expectativa de que serão muito produtivas, pois acreditam que de alguma forma mágica as suas atividades serão feitas só de colocá-las em listas. Se você está se enveredando pelo uso de uma metodologia como essa, ou mesmo qualquer outra, mas com essa visão de mundo, saiba que o tombo será dolorido. Não há mágicas. Todos os compromissos pessoais e profissionais ainda serão administrados ou feitos por você mesmo. Nenhuma metodologia vai fazer as coisas, e o GTD especificamente vai te ajudar até o ponto da execução. No dia a dia, você vai ter um inventário claro do que tem que fazer. Vai saber o que dá para fazer no momento ou não. Não vai esquecer os compromissos. E vai se preparar melhor para eles antecipadamente. Então, o GTD vai te colocar cara a cara com o gol, livre de goleiro. Mas quem tem que chutar a bola para dentro do gol é você. Como resolver isso? Ter claro que a metodologia nenhuma vai fazer as coisas. Vai te ajudar a limpar o terreno. Vai te ajudar a reduzir os atritos. Mas fazer... É contigo. Dificuldades para lidar com tomada de decisão. Se você é daquelas pessoas que a vida toda trabalhou atendendo demandas urgentes, saiba que você não foi treinado para tomar decisões proativas. Você foi treinado para tomar decisões reativas. Quando o GTD é implementado, você vai andar em um terreno novo, pouco explorado até então, e que vai te dar medo. E medo paralisa. Mas saiba que isso não é demérito seu. Todos nós trabalhamos em ambientes caóticos, com prioridades que mudam a cada momento. E quando não temos uma metodologia clara, a metodologia que impera de como fazer as coisas é a de atender a que grita mais alto naquele momento. A cura é relaxar e saber que você vai tomar decisões erradas algumas vezes. Mas você não deve sofrer por isso, pois só perseverando é que a qualidade de suas decisões Sobre o que vai fazer, melhora com o tempo. Principalmente quando você, depois de dominar o fluxo de cinco fases, começa a navegar pelos outros horizontes de foco, é que a clareza começa a vir à tona. Saiba que dominar o fluxo de cinco fases é a parte mais fácil da metodologia, pois trabalha na parte operacional das suas atividades pessoais e profissionais. Perfeccionismo querer fazer tudo passar pelo sistema, inclusive coisas muito irrisórias. A primeira vez que ouvimos falar sobre projetos no GTD, é comum estranharmos chamar de projetos aquelas ações que, para serem consideradas concluídas, precisam de mais de um passo. Se você já se envolveu com projetos antes, imagina que projeto é uma coisa grandiosa, complexa e de várias etapas para ser concluído. No GTD, não é bem assim. É um pouco mais tranquilo. Mas essa tranquilidade pode te levar para o outro lado, que é o de transformar ações simples em projetos, e isso ficar multiplicando ações intermináveis nas suas listas de tarefas. Esse comportamento provoca você ter a percepção de que tem muito mais coisas para fazer do que tem na verdade. E saiba, é desestimulante acessar o seu aplicativo, o seu sistema e enxergar lá 342 tarefas para fazer, e eu nem preciso de um estudo científico para provar isso. Veja um exemplo sobre o exagero de querer fazer tudo dentro do sistema. Vamos supor que você destacou que nas atividades de hoje, lavar roupas é uma atividade. Só que lavar roupas envolve selecionar as roupas, separando-as por cor, coloridas, escuras e claras, é o padrão aqui em casa. Colocar sabão em pó, colocar amaciante e ligar a máquina de lavar no modo lavagem previsto. Veja que essa ação, lavar roupas, não tem como ser feita muito diferente desses passos. E a não ser que você tenha comprado uma máquina de lavar ontem, ou que saiu de casa e lavar roupas é uma atividade que ainda não está dominando, não faz sentido descrever todos esses passos no seu sistema pessoal. Querer jogar rotinas para dentro do seu sistema. Outra coisa que acaba sendo feita de forma errada é usar o GTD para gerenciar rotinas muito específicas. Eu falo isso de experiência própria, Eu já fui uma daquelas pessoas que registrava a ação de tomar água no sistema GTD. É, eu fazia esse absurdo. Você pode até querer usar o sistema sim, mas saiba que alguns aplicativos acabam enchendo com tarefas recorrentes concluídas, e por conta disso, o seu desempenho acaba caindo depois de um tempo, gerando aqueles irritantes delays entre o comando que você dá e a resposta do aplicativo. Quer garantir que você não esqueça as coisas que precisa fazer? Elabore checklists. Esses serão fixos e não precisam ser renovados constantemente, pelo menos numa base diária. Eles serão uma fonte de referência para garantir que você fez ou não tudo o que precisava fazer das suas rotinas. Experimentar um monte de ferramentas diferentes e ficar pulando de ferramenta em ferramenta. Também é muito comum começarmos a focar nas ferramentas que usamos para rodar o GTD. Só que esse processo de ficar pulando de ferramenta em ferramenta, sem antes ter pelo menos o fluxo de cinco fases dominado, é extremamente contraproducente. E por que, que eu digo isso? Quando você não domina totalmente o fluxo de cinco fases, não está totalmente inteirado das boas práticas de cada fase. E talvez abandonar uma ferramenta e passar por outra te impede de ter uma visão mais clara sobre se aquela ferramenta é adequada ou não. Eu usei um monte de ferramentas diferentes, desde o antigo Nokia E62 nos idos de 2007 até o iPhone que eu uso hoje. E mesmo quando você já tem tudo dominado, o processo de ficar pulando também é muito ruim, pois voltar e fazer todo o setup novamente leva um tempo, tempo este que muitas vezes não temos usar uma ferramenta que não permita liberdade de ação hoje eu uso tudo isto com evernote para o meu setup gtd setup gtd é como chamamos a configuração de como você se organiza com as suas ferramentas mas antes de aderir tudo isto eu estava usando o OmniFocus e qual estava sendo o problema com o OmniFocus a falta de um ecossistema multiplataforma ao mesmo tempo que o OmniFocus o melhor aplicativo para uso da metodologia GTD, o fato dele ser utilizado apenas nos dispositivos da Apple se torna sua maior fraqueza. E como eu tenho só o iPhone, não tinha mais nenhuma outra plataforma para usar o aplicativo, restringindo muito minha ação. As dificuldades de uso iam desde transferir tarefas dos e-mails para o aplicativo até o acesso às tarefas propriamente dito. Se deixasse o celular carregando na tomada em algum lugar, pronto já estava sem acesso às minhas informações. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei e vi que o isto reúne as necessidades que tem para o meu fluxo GTD. Nele eu concentro as tarefas, no Evernote o meu arquivo de referência, o material de referência de projetos e ações e, claro, o desenvolvimento do conteúdo balanço focado. Essas duas ferramentas me dão a flexibilidade de navegar por praticamente todas as plataformas disponíveis. Web em diversos navegadores, Windows, Mac, iOS, Android, extensões para Chrome, Safari e Firefox, além de plugins para usar com o Outlook e o Gmail. Pronto. Com isso, eu garanti que eu tenho acesso irrestrito ao meu setup GTD. No nosso próximo episódio, vamos falar das dificuldades relacionadas a uma das fases que mais geram dificuldades para novatos e veteranos no GTD. A Revisão Semanal. Nas nossas dicas culturais, eu tenho compartilhado muitos filmes relacionados a tempo. Na sua maioria, ficções científicas. No episódio de hoje, eu vou dar uma dica cultural diferente. Hoje, nós vamos de romance. Romance. Apesar de não estarmos em novembro e este ser o mês em que eu casei com a Isabel, a dica é sobre o filme Doce Novembro. Estrelado por Charlize Theron e Ken Reeves, Doce Novembro conta a história de Nelson, um publicitário workaholic que só pensa em si mesmo e Sarah, uma jovem com um segredo que a faz valorizar cada pequeno instante da sua vida. Eles terão 30 dias para viver intensamente uma relação que vai mudar suas vidas para sempre. Com a música tema Only Time, de Enya, e sim, eu sou fã do trabalho dessa irlandesa misteriosa, eu espero que você goste bastante dessa dica. Estiveram conosco hoje Charlize Theron Ken Reeves Enya, Todd Brown Robert Pique, Darlan, Flávia, Rodrigo, Boris, Maria, Renato, você ouvinte especial e eu, Fernando Sobrinho. Tchau!